0: Pour la soupe miso Ici, le sexisme est au menu de la critique féministe. Soupe miso Gine C'est le podcast accompagné par Nous Tout Trône que vous retrouverez tous les lundis pour passer à la moulinette le sexisme et les violences faites aux femmes. On diffusera des témoignages anonymes autour d'un sujet par semaine et on discutera ou toutes les deux ou avec des invités de ce sujet. Nous sommes Clem et Nora. Et, et nous, nous sommes ré révoltés Bienvenue dans cet épisode où l'on explore les méandres parfois déroutants, des cadeaux genrés et parfois même, soyons honnêtes, carrément sexistes. Vous savez, ce moment où vous déballez ce cadeau tant attendu pour réaliser qu'il est emballé dans les stéréotypes de genre plus qu'un sandwich au jambon dans de la cellophane. Aujourd'hui, nous avons une invitée exceptionnelle pour démystifier tout ça et nous sommes ravis d'accueillir Oriane de l'association Pépitexiste que vous connaissez sûrement. Nous plongerons dans ce délicat sujet avec elle tout en gardant à l'esprit les témoignages que nous avons reçus et que nous partagerons dans un épisode ultérieur. Comment réagir face à un cadeau genré Quelles ressources trouver pour offrir des cadeaux mixtes aux enfants Quels sont nos modes d'action pour mettre fin au marketing genré Un cadeau genré est-il forcément sexiste Voilà, toutes ces questions, euh, on, va, on va en discuter avec Oriane. Salut Auriane. Salut Nora. <rire> bah, on est ravi de t'accueillir dans le podcast aujourd'hui. Donc, toi, tu es cofondatrice de Pépites Sexistes depuis 5 ans déjà. Pépite Sexistes, pour rappel pour celles qui ne connaissent pas, c'est une association qui travaille sur le marketing genré.
1: Ouais, exactement. On dénonce en fait tout ce qui est sexiste ou stéréotypé dans le marketing. Donc, ça aide beaucoup la pub, les produits, les packaging. Ça fait cinq ans qu'on est sur les réseaux sociaux et qu'on dénonce tout ce sexisme. On attaque un peu les marques avec humour, toujours, suite, ouais. sur Twitter, Instagram, ouais, ouais. Facebook, LinkedIn. Ils adorent c Je ne sais pas s'ils adorent, après <rire> je ne sais pas si les gens adorent. C'est mon humour aussi, après voilà, chacun pour le juger. Moi hein. j'adore. <rire> mais euh, mais l'essentiel c'est que ça marche, parce que les marques nous répondent assez, assez rapidement et font supprimer des dizaines et dizaines de pépites euh, par an. Donc c'est ça aussi euh, qui nous fait tenir euh, depuis 5 ans euh, euh, et qu'on ne s'arrêtera pas. Tu vois le résultat de ton travail. Ouais, exactement. Et C'est des petites victoires comme ça un petit peu tous les jours et c'est hyper motivant.
0: Oui, je comprends. Et comment t'es arrivé là-dedans
1: En fait, il y a un peu plus de cinq ans, c'est Marion Vaquero, une amie du lycée avec laquelle j'ai grandi, qui a créé un compte Twitter. C'était le lendemain du 8 mars. Elle était un peu désabusée de voir le marketing récupérer la journée internationale pour le droit des femmes. Et donc, elle a pousser un coup de gueule en créant ce compte sur Twitter, en imaginant que personne ne regarderait. Et finalement, ça a très vite pris. Les journalistes se sont emparés de la question. Il y avait besoin, je pense qu'il y avait vraiment un besoin et un ras-le-bol général euh, sur ces publicités, ces packagings et ce sexisme et ce stéréotype qui étaient vraiment diffusé à grande échelle. Euh, donc, ça a très bien marché. Très vite, elle on a fait un compte Instagram. C'est pour ça qu'on est connus souvent. Et, euh, <rire> et avec Charlotte, sa sœur et moi, on lui a dit « Mais en fait, c'est génial ce que tu es en train de faire. » On était toutes les deux, toutes les trois en fait, déjà militantes féministes depuis quelques années. Et on lui a dit Viens, on monte une association, on va pouvoir aller plus loin, sensibiliser le plus de monde possible, grossir. Et, euh, et c'est comme ça un peu que l'aventure de l'association a commencé il y a cinq ans. Euh, moi, j'étais trésorière à la base, j'ai essayé un peu de, de répondre à des appels à projets, faire de la veille. Et il y a un peu plus d'un an, euh, Marion a eu envie d'autres expériences professionnelles, un, aussi un ras-le-bol euh, c'est dur d'être féministe ou rien que d'être <rire> une femme sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Twitter je ne vous apprends rien. Et puis c'est euh, fatigant d'être militant aussi. C'est fatigant d'être militante ça, ça faisait quelques années qu'elle faisait ça à 100% bénévolement, euh, donc moi je lui ai dit ok, bah Vas-y, passage de flambeau, elle est, elle est toujours dans l'association, elle est présidente et elle travaille activement avec nous, mais moi je lui dis ok je quitte tout, je quitte mon travail et je reprends les réseaux, je reprends l'assaut et on essaye de la professionnaliser et d'aller un petit peu plus loin et donc ça fait euh, un peu plus d'un an que je suis euh, euh, sur Twitter, Instagram et puis, euh, et puis à fond dans tout, euh, toutes sortes de projets, peut-être on en reparlera après.
0: Et du coup comment ça se passe en pratique T'as des,
1: des gens qui t'envoient euh, ce qu'ils voient euh, dans, la, dans la vraie vie dans les magasins Oui alors contrairement à ce que pensent les journalistes je ne passe pas ma vie dans les supermarchés <rire> ah <bon> <rire> à débusquer des taxes roses et, 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 ou dans les rayons jouets euh, euh, pour voir ce qui est stéréotypé ou sexiste euh, je, je dis ça alors qu'à la base quand on était toutes les trois les premiers mois c'est complètement ce qu'on faisait on passait euh, <rire> nos week-ends sur internet et sur les pubs sans souris d'Instagram pour euh, aller dénicher les pépites euh, okay. alors je vous rassure je vais pas vous étonner mais c'était ça a été assez rapide, hein, on en trouvait rapidement. <rire> Mais aujourd'hui, en fait, on reçoit entre 100 et 200 messages par jour sur les réseaux sociaux, wow. euh, juste pour <rire> dénoncer des pépites, pour nous envoyer des taxes roses, des pubs, etc., je suis déjà désolée pour toutes celles et ceux à qui je ne peux pas répondre ou que je ne peux pas publier parce qu'il y a énormément énormément de, de contenu. Mais euh, nous on va vérifier derrière que c'est bien une pub qui, est, euh, qui, existe. qui, qui existe, qui date de, de cette année, parce que tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux, c'est vraiment ça a été sorti dans le mois, dans la semaine, c'est très 2023-2024. Ouais. Vous, vous vérifiez pas... les sources On vérifie les sources en fait <rire> tout simplement avant de les publier. Et donc c'est comme ça qu'on fonctionne.
0: Tu parles de la taxe rose. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour celles ou qui connaissent pas
1: Ouais, en fait la taxe rose c'est la différence de prix qu'il y a sur un produit selon s'il est marketé plus pour les femmes ou plus pour les hommes. Souvent les gens connaissent bien l'exemple du rasoir, le rasoir bleu, le rasoir rose avec la même nombre de lames, le même, enfin vraiment exactement le même, même produit. Il y en a un qui va être au rayon hygiène femme, un qui va être au rayon hygiène homme. Et on va retrouver en fait un euro de, de différence en plus sur le produit qui est marketé pour les femmes. On l'appelle euh, Taxe Rose parce que généralement, le produit marketé pour le, les femmes ou les petites filles est rose. Et, euh, et c'est très présent en France euh, encore actuellement. Et c'est un de nos grands combats qu'on a mené euh, notamment cette année en essayant d'en de, parler le plus possible euh, à la télé partout, et partout. Encore une fois, c'est cher. Le rose coûte extrêmement cher. <rire> Barbie a pris tout le rose. Il y a beaucoup d'excuses comme ça. <rire> euh, C'est terrible. Ou des erreurs d'affichage ou des erreurs de stagiaire. Mais en, en réalité, nous, ce qu'on dénonce sur la taxe rose, on prend vraiment le même produit. Généralement, le distributeur, enfin le créateur du produit, euh, le vend lui au même prix au distributeur. C'est le distributeur après qui va appliquer cette taxe rose, comme on dit. Taxe pigeonne, quoi. La taxe pigeonne, <rire> ça serait euh, complètement. <rire>
0: Moi, j'ai eu l'impression, en regardant votre, votre site un peu là, c'est quand même une grosse association et j'ai vu qu'il y avait un peu des antennes dans d'autres pays. Ouais,
1: complètement. Alors, euh, alors, on paraît être une grosse association, en vrai, on est trois dans le bureau et on a quatre, cinq bénévoles qui nous aident, merci à elles et eux, parce qu'on n'est pas que des filles derrière Pépitexiste. Existe. Euh, mais effectivement, notre plus grosse réussite et une de nos plus grosses fiertés, c'est qu'on a très vite été contactés par d'autres militantes féministes d'autres pays qui nous ont dit on aimerait bien faire un peu comme vous dans notre pays et nous, on était là, ben, bah, euh, ouais <rire> on vous file notre méthodo, notre logo, on vous accompagne comme vous voulez, et faites-le, faites-le, faites-le. Donc on a une quinzaine d'antennes, il y en a qui sont bien actives, notamment en Belgique, avec Sexism Flop, et euh, on en a au Mexique, on en a en Australie, on est sur absolument tous les continents. Euh, donc c'est une énorme fierté, et, et pour nous aussi c'est énormément de ressources, on peut aussi comparer euh, les formes de sexisme, de stéréotypes qu'il y a à travers le monde. Euh, alors le sexisme et le stéréotype, il y en a dans tous les pays. <rire>
0: non, mais en fait, tu parlais, tu disais euh, que le, la taxe rose était très présente en France. Mm. Et c'est pour ça, du coup, est-ce que tu as des infos sur
1: comment c'est ailleurs oui, complètement. En fait. Alors en France, on en a beaucoup parlé en 2016 avec le collectif Georgette Sand, avant que nous on arrive pour en parler aussi. Euh, en fait, ça a été un peu découvert, j'ai envie de dire, en tout cas, les premières études économiques, ont, elles ont été menées par la ville de New York en 2016, euh, qui s'était rendu compte du phénomène, mais qui a voulu le, le, le mettre sur papier, le chiffrer et voir exactement à quoi ça correspondait. Donc, c'est eux qui ont fait les plus grosses études dessus. Il y a aussi l'Espagne et la Suisse qui ont fait énormément d'études dessus et qui ont dit, oui, effectivement, la taxe ça existe, c'est un fait, c'est un problème, il faut le combattre la ville de New York elle avait estimé que sur les produits genrés euh, il y avait 42% des produits pour femmes qui étaient plus chers que les produits pour hommes 10% des produits pour hommes qui étaient plus chers que les produits pour femmes et le reste qui était à peu près pareil donc c'est quand même conséquent euh, en France, il y a eu une étude suite aux, manif aux manifestations et à la révolution <rire> de, du collectif Georgette Sand. Et, euh, et le gouvernement a demandé un rapport en France en 2016. Il, quand on lit le rapport, vraiment, vous pouvez le trouver sur Google on, on voit qu'il y a des différences de prix dans tous, les, dans tous les produits, beaucoup dans les jouets pour enfants, beaucoup au niveau de l'hygiène, de la santé. Euh, mais la conclusion, c'est bah, on n'est quand même pas sûr. Alors que le, l'entièreté <rire> en fait, de, de ce qui est produit montre que c'est vrai. Euh, mais euh, je ne sais pas, ils ont eu un doute finalement. La conclusion, est, ils ont dit non, en France, ça n'existe pas. Donc pendant longtemps, on a eu du mal à parler de la taxe rose en France parce que le gouvernement avait déjà fait ce débat, avait déjà fait un, 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 une étude et avec des conclusions un peu douteuses que nous, on a remis en question. Donc, ça a été un peu compliqué. L'année dernière, on a fait beaucoup beaucoup de lobbying sur la taxe rose et on a été re reçus deux fois par le gouvernement, par Bercy. Euh, qui nous a dit bah ouais, ouais c'est vraiment un problème. Hein. Ouais mais du coup Et il y a, y a voilà. le <rire> super il y a le, le lobbying
0: dans votre sens mais il doit y avoir un sacré lobbying aussi dans l'autre sens. Ouais, ouais
1: ouais je pense que effectivement on n'est <rire> pas laissé
0: peut-être qu'en tant qu'association vous êtes moins de sous que
1: les lobbies. Euh... Un petit peu moins de moyens. <rire> un petit peu moins de moyens forcément. Et chez paypit Sexiste c'est quoi vos objectifs En fait on a trois objectifs principaux. D'abord, notre plus gros objectif, en fait, c'est de sensibiliser le grand public, c'est de montrer que le sexisme et les stéréotypes dans le marketing, il existe encore en 2023 et qu'il est hyper présent et qu'il a des conséquences euh, sur les enfants, notamment, et de comment ils vont grandir, comment ils vont se projeter. Dans la vie, la pub, on ne peut pas y échapper. Hein. On soit sur son téléphone, on sort de chez soi, on prend le métro. Enfin, la pub, elle est absolument, absolument partout. Euh, et elle véhicule beaucoup de sexisme et de stéréotypes. Donc c'est ça qu'on veut montrer, que ça existe encore en 2023. Notre deuxième objectif, c'est de, de créer une communauté en fait, sur les réseaux sociaux, de se dire, euh, OK, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de masculinistes, je ne vous apprends rien, beaucoup de gens qui dénigrent notre travail. Mais nous, ce qu'on veut aussi faire, c'est faire cette communauté d'un peu de celles qui n'osent pas prendre la parole, quand je dis qu'ils n'osent pas prendre la parole, on connaît aussi les raisons. Hein. Quand on prend la parole en tant que femme sur des sujets féministes, c'est compliqué. On peut se prendre énormément de cyberviolence, etc. Donc je dis que ce n'est pas facile. Mais nous, ce qu'on veut montrer, c'est voilà, être un peu la voix des sans-voix, finalement. Quand je disais il y a eu des 100, 200 personnes qui nous envoient des messages par jour, elles n'oseraient pas forcément le publier sur leur réseau à eux. Mais nous, on peut euh, se faire relais de, 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 de ce groupe et de ces gens qu'on en marre en fait de ce sexisme et de ces stéréotypes.
0: C'est la force du collectif en vrai. C'est la force du collectif
1: complètement. Ouais ouais. Et c'est ce qui nous nous fait tenir aussi. Bah <rire> en ouais C'est vraiment. Euh... Un, un truc hyper important pour notre association. Et enfin, euh, c'est ce que je vous parlais, c'est ces petites victoires. C'est vraiment interpeller les marques pour faire changer les choses directement. Pendant longtemps, on nous a dit, oui, mais par exemple, l'ARCOM, on peut porter plainte, enfin, porter plainte ou en tout cas envoyer un dossier à l'ARCOM pour euh, du stéréotype, du sexisme dans la pub. En général, ça met quoi, 6 mois, 1 an à avoir un avis pour dire, ouais, peut-être c'est vrai, il faudrait l'enlever. Et puis derrière, c'est jamais enlevé finalement. Donc, oui, ou, ou la pub est déjà partie, euh, ou alors la de pub... fête euh, de, de la vie, quoi. En fait, c'est ça ça, ça, ça a une vie de quoi Un mois, deux mois, une publicité. Ouais. Donc, rendre un, un verdict six mois, un an après, ça ne sert à rien, concrètement. Euh, donc, nous, ce qu'on peut constater et ce qu'on fait, c'est vraiment dans l'immédiat. On fait supprimer la pub, ça fait un bad buzz sur les réseaux sociaux. Le lendemain, il n'y a plus la pub dans notre espace public. Donc, c'est pour ça aussi qu'on qu existe et c'est un de nos objectifs. Vous prenez les marques sur le fait Ouais.
0: Du coup, euh, tu parles des réseaux sociaux et des mascus sur les réseaux sociaux. C'est un sujet que je connais un peu. Euh, C'est n'est pas trop difficile euh, pour toi, pour vous, euh,
1: de vous faire lyncher, en fait Ouais, bah alors oui, oui, c'est difficile. Franchement, je pourrais pas dire la, le, le contraire. La force qu'on a nous, c'est qu'on a une petite communauté de bénévoles, on discute par message, on peut se. Voilà, une soupape de décompression, un petit peu, d'en rigoler presque malheureusement, ouais. de ces messages de mascu, parce qu'ils sont parfois enfin euh, toujours euh, extrêmement débiles et, et parfois ouais. drôles en ouais, fait ouais, ouais, de, ouais, ouais, de, de, ouais. de débilité. <rire> c'est un peu toujours les mêmes. Donc si c'est compliqué, mais, mais, mais voilà, moi je suis pas tout seul dans ma chambre à faire ça. Euh, ouais. on, est, on est une association, on est ensemble. Euh, quand ça a commencé à partir vraiment en live sur Facebook, euh, sur Facebook. on a. Ouais, <rire> j'ai mis les pieds. Mais, on a, mais sur Facebook, on a Terminatrol. Euh, Sergio, merci à lui, un super bénévole, euh, qui a pris en main du coup la page Facebook pour lui-même répondre à tous ces trolls et incroyable. en plus en rigolant parce que du coup souvent les messages ça va être ah, vous, êtes, vous êtes mal baisés, vous êtes des frustrés et tout Et donc quand c'est Sergio, euh, belge d'origine sicilienne, qui répond, euh, <rire> ça nous fait mourir de rire et c'est génial. Et en plus il répond trop bien, il est trop fort. Donc il y a, y a ça, on a aussi franchement une communauté incroyable quand sur Instagram on se fait, on se prend un raid mascu ou quoi, franchement la, la communauté est là, répond aux messages de façon hyper intelligente ou alors on nous envoie au taquet d'amour et c'est genre, euh, ça nous fait trop du bien, c'est génial continuez à en continue en nous envoyer des messages d'amour ça fait du bien, <rire> <rire> même si on n'a pas forcément le temps de répondre en vrai, c ça fait vraiment du bien ah, tu les lis quand même quoi Ouais, ouais, ouais. et, et après Twitter c'est Twitter <rire> ouais, vous n'êtes pas sur TikTok on va essayer de lancer là, début 2024 TikTok euh, pour courage. aller parler aux très jeunes mais effectivement ça a l'air bien 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 toxique et c'est pour ça qu'on veut y être aussi en mmh. fait euh, on ne veut pas partir j'ai l'impression en tout cas moi que cette année ça se sent pire vraiment les raids mascus sur Twitter sur notre compte hein, ils nous ont trouvé donc, euh, on est parfois relayé par l'extrême droite parfois on passe enfin <rire> pas nous mais nos posts passent sur, euh, sur les plateaux de Cyril Hanouna par des choses comme ça. Et donc, on est petite vraiment... victoire. Petite victoire. <rire> <rire> franchement, petite victoire. Mais on est, on est dans la ligne de mire des masques. Donc, c'est vraiment de plus en plus présent. Mais Twitter, pour moi, c'est vraiment mon à part. Ça, je, je... ça me fait presque rire de les voir tout ça arriver en raid, répondre leurs trucs débiles et tout. Donc, il n'y a pas de... On... Voilà. Ça, ça nous fait chier, franchement. Mais, mais, on, mais en fait, on est là et on restera là. Et on en parlait avec la présence du planning familial le, le mois dernier me disent, mais est-ce que vraiment, on doit rester sur Twitter Parce qu'on on se fait que lyncher, et le planning, c'est vraiment n'importe quoi. Leur message est vraiment... Leur, sais, euh, genre message genre. Est vraiment enfin, ce qu'ils ce qui se prennent dans la gueule, c'est vraiment horrible. Mais en fait, on est là, et on continuera à être là, parce qu'on ne va pas leur laisser le terrain. Eh, eh, donc euh, pas qu'ils gagnent, euh, quoi. Ils pourront, non, ils ne gagneront pas, et on ne lâchera pas. C'est des débiles, et nous, on est là, on continuera à être là et, et à porter nos voix.
0: Quelle force Mais ça veut aussi dire qu'ils vous prennent au sérieux, en fait. Oui, mais en fait, en complètement, vrai, complètement. C'est parce que tu es pris au sérieux. J'ai vu un documentaire là récemment. Euh, il s'appelle We Are Coming, qui sort donc dans une petite salle, qui est un documentaire sur euh, l'histoire du féminisme mais des quelques dernières années, quoi. Et en fait, euh, elle dit justement dans les rassemblements, dans leurs événements, etc. Il y a euh, la police ne reste pas. Et c'est mmh. le même cas quand on fait les manifs euh, féministes à Lyon, par exemple. les il n'y a pas de police, quoi. Enfin, il n'y a pas de police, bien sûr, que si y a de la police, mais il n'y a pas tant que ça,
1: parce qu'ils ne nous prennent pas au sérieux. Ah ouais, ouais mais complètement. Moi, ça m'a toujours aidé dessiner euh, euh, les marches, nous toutes, euh, même le 8 mars, ou quoi, à Paris, à Montpellier. Je fais toutes les manifs, pas que les manifs féministes, mais genre, mais, mais où sont les flics ouais, Ils n'ont oui, pas ça. peur de nous, ils Donc, devraient. C'est ça. Mais quand tu passes
0: sur le plateau de Cyril Hanouna avec ton tweet ou quoi, c'est qui ils te prennent au sérieux C'est hein. qu'ils
1: ont peur, c'est qu'ils ont peur et, et moi ça à me leur fait tour. rire et c'est à leur tour d'avoir peur. Moi j'ai absolument pas peur et quand je suis sur le. Effectivement, quand mon tweet passe sur le plateau de Cyril Hanouna où il est retweeté par le RN et tout, je dis ok, ils nous prennent au sérieux effectivement ils ont peur et ils ont raison d'avoir peur.
0: Oui. <rire> oui, carrément, ils ont carrément <rire> raison d'avoir peur.
1: Non mais c'est courageux de.
0: Tu vois, de faire ça toute la journée et tout quand tu rentres chez toi le soir, tu vas être genre un peu. Mmh, mmh. Je suis bien entourée. <rire> ouais, ouais, moi ouais, j'imagine, je pense que c'est ce qu'on faisait tout à l'heure, la force du collectif et tout. tout ouais. Aujourd'hui, Oriane, on t'a invité pour parler des cadeaux genrés spécifiquement. On a reçu un témoignage euh, d'une femme qui, euh, enfant, euh, lors d'un arbre de Noël, je crois que c'était de sa classe... Euh, ou d'une entreprise, enfin ou, du, Ouais, ses parents, je ne m'appelle plus, mais, mais... Elle a reçu un cadeau pour les garçons, donc un camion de pompiers. Euh, et ça a alerté tout le monde. Euh, quel est le camion de
1: pompier plutôt que la Barbie euh, comment, tu, comment tu réagirais à ça Ça, ça m'étonne pas du tout. Et euh, là, j'imagine que c'est un ménage d'adulte qui raconte son passé. Mais encore là, encore en 2023, dans le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité homme-femme, il y a 42 euh, des adultes qui pensent que les camions c'est pour les garçons et les poupées c'est pour les filles. En 2023. Donc je suis euh, vraiment pas du tout étonnée. Je, moi j'ai moi-même participé à beaucoup d'armes de, de Noël en étant enfant. Et effectivement t'as les cadeaux filles, les cadeaux garçons. Euh, moi j'ai toujours détesté les poupées et le rose. Et mon frère, lui, euh, à l'inverse, aimait pas trop les voitures. Il demandait plutôt des cadeaux pour filles <rire> à Noël. Et ça avait un peu scandalisé la famille. Je me rappelle notamment. de La famille. Je, vois, je me rappelle notamment d'un Noël où moi j'avais demandé un tapis de voiture et lui, il avait demandé une table à repasser. Alors pourquoi une table à repasser Pourquoi un, un tapis je de, de voiture je dit, pour jouer avec une petite Ah petite voiture. oui ok d'accord je faisais un tapis. T'as okay. les petites routes, tu peux ranger tes <rire> voitures et tout. Ah oui pardon,
0: j'étais un tapis de voiture genre pour mettre sous tes pédales, j'étais genre enfant, c'est trop bizarre. Je ai m'amène l'automobile. <rire>
1: Non, non, vraiment attaqué pour jouer avec des petites voitures. Et, euh, et mes parents étaient. Vous ne voyez pas le problème, mais du coup, quand on a envoyé la liste au oh, Père Noël <rire> et à mon grand-père particulièrement, mon grand-père a rappelé mes parents en disant Vous êtes trompé par contre, mon petit-fils n'aura pas une table à repasser et ma petite fille n'aura pas des jouets pour voiture. Quoi. Donc, euh, Donc le grand-père Noël est sexiste. Le grand-père Noël est sexiste. <rire> Il faut le dire. Il a bien imprégné ses stéréotypes. Euh, mais au-delà de ça, j'imagine en fait la, la petite fille qui est au milieu de son arbre de Noël, qui est contente d'avoir un camion de en fait il est contente d'avoir un cadeau parce qu'un cadeau c'est un cadeau et il y a pas de quand es de enfant, sexe hein. ou de genre pour les cadeaux quand tu enfant on sait ça enfin genre un camion de pompier en plus c'est trop bien <rire> mais que tout le monde autour d'elle se mette à paniquer parce que non, c'est une fille, et que les filles adorent des poupées et pas des camions. Enfin, Comment tu te construis après, derrière, avec ce genre d'injonction et de, et de construction, en fait, Tu dis ok, en fait, il y a vraiment des trucs pour les filles, et vraiment des trucs pour les garçons, et mettre ça en tête à des enfants, je trouve ça vraiment... Au-delà d'être triste, c'est dangereux. En fait, c'est dangereux pour leur développement. Après, euh, quand ils seront parents, quand ils auront une vie active au travail, etc., ils vont être enfermés, en fait, dans ces stéréotypes dans lesquels on les a mis petits, et donc ça a un réel impact, c'est pas... On n'est pas juste des féminazis à dire ah, <rire> non, donner, en fait... des, donner des poupées aux garçons. Ouais, non c mais en fait c'est même derrière. sur
0: les sur les jouets sur les jouets de filles on voit que c'est souvent des jouets d'imitation euh, de la dinette des barbies ou des jouets un peu symboliques où il y a une mise en scène de soi ou des autres et on est toujours sur le, le care donc le, mm -hmm. le soin alors pour les jouets de garçons ça a des trucs plus techniques plus complexes avec des activités de garçons euh, qui sont euh, du coup pas des activités euh, du soin et de la maison etc quoi
1: et qui sont ouais extérieurs aussi pour les garçons les petites filles mm -hmm. euh, on ouais effectivement des jeux d'imitation pour faire comme maman. D'ailleurs, c'est souvent. Marqué Jamais sur les comme de chien. papa. Jamais comme papa. <rire> Toujours pour faire comme maman. C'est de la dinette, les poupées, etc. Et en fait, rester, rester au sein du foyer. Rester au sein du foyer. Alors que les petits garçons, les jouets, ça va plutôt être ouais, de l'aventure, des sciences, sortir, se salir, être dans l'action. Ça pousse euh, plus les garçons que les filles.
0: Genre une espèce de technicité qu'on donne pas aux filles qui restent un peu euh, cantonnées aux tâches ménagères et à la beauté. Quoi. Ouais, ouais. Oh, Sois ouais.
1: belle les et tais-toi et fais pas trop de bruit. À balle, la hein, création ouais. aussi un peu.
0: Oui, c'est vrai. C'est un peu artistique. Oui, mais la art création bien. artistique, parce que tu vois tout ce qui va être construction, euh, Kapla, euh, le truc... C'est plus les... ingénieur, tu ingénieurs, vois. Ouais, oui. ouais c'est ouais, ça, ouais. ça, exactement. <rire> tout à fait. Mais il y a, y a juste à aller chez... Euh, alors, on ne va pas citer cette marque, mais dans, dans un magasin euh, de, de jouets pour enfants, et tu as le rayon bleu et, et vert quand même. Il y a un peu de vert mmh. aussi, un peu de jaune. Et le rayon rose, par contre, c'est rose. Ça, c'est rose,
1: ça et brille, il y a des taillettes. De et parfois. Ouais, mais d'ailleurs, sur ça. Euh... Ah, le
0: violet, c'est pas neutre
1: pour moi. Le, le violet, c'est pas neutre. Moi, je suis tout un bien violet. J'adore le violet, sa couleur du féminisme. Oui, d'accord. <rire> euh... mais, euh... mais sur les catalogues de jouets, il y a encore là, cette année, euh... enfin, du coup, sur les catalogues de jouets 2022, euh, c'est l'ARCOM qui a fait ce, cette, cette analyse. Il y a 54% des petites filles qui sont habillées en rose euh, ou violet aucun garçon est habillé en rose ou violet dans les catalogues de jouets, enfin vraiment cette couleur elle est archi marquée euh, féminine alors que bon bah c'est une couleur quoi <rire> concrètement, il n'y a oui. pas vraiment de, 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 de différence
0: <rire> à part qu'elle coûte plus cher peut-être qu'on n'a pas les moyens d'acheter du rose de... ouais, ouais, <rire> les pigments, tout ça. <rire> bon, du coup ça tombe bien qu'on parle de ça euh, parce qu'en 2021 avec Potiche, qui est une association, vous avez fait une campagne qui s'appelle euh, « Déjouer, pas des
1: clichés ». C'était quoi l'objectif de cette campagne Ouais, On a fait plusieurs campagnes à Noël. Chaque année, on essaye de faire euh, des campagnes. On a fait avec Potiche, on a fait avec Oser le Féminisme, on a fait avec les Chiennes de Garde, on a fait rose aussi. Euh, l'objectif, en fait, bah, Noël, c'est une énorme période où tous les enfants, euh, enfin, tous les enfants qui, de famille qui le peuvent, euh, reçoivent, euh, reçoivent des jouets, beaucoup de cadeaux, donc on va en avoir partout, des catalogues, dans les magazines, etc. Euh, donc pour nous, c'est vraiment un moment clé de notre association pour dire non, un jouet, c'est ça qu'on dit, hein, on dit juste un jouet, c'est un jouet. Et c'est pour <rire> tout le monde, on a un discours radical. Il euh, y a euh... tout un,
0: une, une, un truc mais qui dit... Euh... C'est peut-être peut vous d'ailleurs qui, qui êtes à l'origine de ça, j'en sais rien, mais où tu dis « faut-il utiliser ses organes génitaux pour se jouer ?» Non, ouais. bah alors c'est un jouet pour tout le monde. quoi. Exactement. Euh, mais <rire> Sinon,
1: c'est <rire> pas un jouet pour enfants. alors c'est pas nous qui avons fait ça. Euh, parce que c'est enfin je la trouve drôle et, et impactante cette punchline tu dis genre ouais est-ce que tu peux utiliser tes... enfin est-ce que tu dois utiliser tes organes génitaux pour jouer à ce jeu c'est la question de la transidentité mais par contre Bien voilà sûr. je la trouve un petit peu un, voilà un petit peu limite sur ouais. ça mais après enfin voilà je... du coup nous on l'utilise pas mais en vrai ouais. quand c'est dans les commentaires et tout je l'enlève pas parce que je sais que c'est marquant pour des gens qui sont pas forcément très sensibilisés ouais. mais, euh... mais, mais oui concrètement c'est ça et dans, les... et dans les rayons tu parlais tu... Clem tu parlais des, des rayons roses quand je vais le dire, jouer club. <rire> Allez, on est démonétisé. Vous pouvez supprimer. Mais bonjour, jouer club, bonjour Leclerc. Euh, vraiment, on, du coup, donc, y a, en 2018, on a écrit une charte avec le gouvernement et le ministère de l'Industrie. On l'a coécrite, écrite C'est Marion qui a écrit la, la moitié de, de cette charte sur, pour plus de mixité dans les jouets. Et donc, c'est des, des recommandations bien sûr, jamais en fait, enfin voilà, C'est <rire> des recommandations dont, et la première recommandation sur pour plus de mixité dans les jouets et moins de stéréotypes, c'était d'arrêter avec ces rayons genrés. Un rayon joué, c'est un rayon joué, il n'y a pas à voir l'univers princesse et l'univers chevalier, je n'inventais rien, c'est vraiment Leclerc qui fait mm -hmm. ça, euh, en tout rose, avec des poupées partout, de la dinette et de l'autre côté, des kits de scientifiques, des kits de, de mécanos, etc. Donc ça c'est vraiment le premier truc à supprimer, c'est les rayons genrés dans les, pour les jouets. Mais Pourquoi ils ont perdu ce papier, non Ils ont dû perdre le papier, <rire> ils ont dû perdre le papier parce que alors en vrai, on, on est très attentive et dans les catalogues et sur les rayons de jouets, il y en a un petit peu moins qu'avant. Mais euh, mais c'est encore super présent alors que depuis 2018, elle existe de la charte et ils l'ont hein. tous signé. Ils l'ont tous signé, ils étaient là, ils ont signé le papier. Genre euh, tous les supermarchés En tout cas, les représentants de la grande distribution ont signé cette charte. Et, euh, et nous on leur rappelle à chaque fois qu'on les tag sur les rayons genrés voilà cette charte, on leur envoie finir, si jamais vous voulez la lire un jour n'hésitez pas euh, on peut mais, la trouver quelque part non Ouais, si vous tapez charte pour plus de mixité dans les jouets euh, sur Google c'est vraiment le premier lien euh, qui tombe et, et elle est vraiment chouette donc ça parle de publicité, ça parle des catalogues euh, le plus gros effet qu'elle a eu cette charte c'est vraiment sur les catalogues il y a moins de pages roses, bleues euh, alors la technique a été beaucoup souvent de juste supprimer les enfants euh, <rire> des catalogues, et du coup, il n'y a plus que les jouets, il n'y a plus de mise en scène d'endroit à l'image en plus. <rire> ça leur coûte moins cher d'endroit à l'image, c'est moins de stéréotypes. Donc ils ont repeint un peu toutes les, toutes les couleurs de magazine, et puis ils ont supprimé les enfants. Euh, au moins, on peut plus dire qu'il y a que des petites filles qui jouent aux poupées et que des petits garçons qui jouent euh, ouais. sur les camions. Il y mais a sur... plus d'enfants qui jouent. Il y a plus d'enfants <rire> qui jouent. <rire> c'est un catalogue pour pas les enfants. Un... Ça... bon, c'est un peu triste. Hein. Il y aurait juste plus de représentations, ça aurait été juste mieux. Et, et surtout, enfin, donc dans les catalogues, ça s'améliore un petit peu, mais effectivement, en magasin, on retrouve ces rayons genre et qui sont inadmissibles. Et sur les packaging, c'est encore à 90% des petites filles qui vont jouer avec un aspirateur en plastique et des garçons qui vont jouer avec des petites voitures. Quoi.
0: Est-ce que, du coup, euh, déjà, est-ce que, quand même, cette charte a eu un effet sur certaines marques Sans citer, euh, enfin, sans leur jeter des bah, fleurs, quoi. Euh, moi, j'ai remarqué en tant que maman, euh, par exemple, la marque Verbaudet, euh, et ben, c'est pas complètement neutre, mais quand même, on se rapproche d'un truc un peu, plus, euh, un peu moins genré ok donc j'en citerai pas d'autres parce que j'en ai pas d'autres sous la main comme ça euh,
1: à la, au, auquel je pense mais je pense que si ça a un impact ouais ouais mais euh, j'utilisais sur les catalogues il y a eu vraiment un impact Bon, même si c'est pour l'instant un, un peu maladroit mais aussi effectivement sur les couleurs euh, d'avoir mis en avant cette charte qu en fait rose, cette segmentation entre le rose et le bleu c'était plus possible il y, a un, il y a des couleurs qui changent j'ai l'impression qu'on va créer de nouvelles couleurs assignées avec un petit, un petit vert clair euh, amande pour, pour les femmes qui prennent soin de la planète. Et, tout ce qui est, et, tout ce qui et... est
0: jaune est un peu marron. Maintenant, sur tout ce qui est un peu non-genré. En fait, rose, ça reste pour les filles et bleu pour les garçons. Donc, en vrai, on ne met toujours pas de rose à les garçons. Mais par contre, on a quand même, je trouve, dans les vêtements, en tout cas, une gamme qui arrive un oui. peu de... De jaune, plus marron, neutre. vert, un peu plus ouais, neutre. C'est un hein. peu plus pastel pour les, pour les petites filles
1: et les couleurs un peu plus marquées. ouais, euh, pour pour ternagie. Ternagie. ouais exactement. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, au moment, c'est quand même un peu moins stéréotypé et un peu moins obvious que quand toutes les filles étaient... Mais moi, je me rappelle, en maternelle, j'en eh je, pleurais parce que je détestais les robes et le rose. Mais en maternelle, en primaire, en vrai, toutes les petites filles étaient habillées en rose et tous les petits garçons en rouge, en bleu. enfin C'était criant, quoi.
0: Moi, j'ai échappé à ça, j'ai un peu de chance. En fait, j'ai un grand frère, j'ai récupère les fringues de mon grand frère. Donc, il s'avère que j'ai un peu de chance jusqu'à l'adolescence où c'est pas drôle dans le sens inverse. Mais, euh, mais du coup, j'ai échappé à être habillée en rose tout le temps. quoi.
1: J'ai très vite crié, ils ont arrêté.
0: <rire> Est-ce que, oui. par exemple, écrire un, un supermarché... Euh, déjà, on n'a pas parlé de vos modes d'action réels, en fait. Euh, Est-ce que tu nous parler de ça
1: Ouais, nous, alors notre mode d'action, c'est vraiment on reste sur les réseaux sociaux notre but c'est vraiment de taguer la marque avec humour en récupérant soit une taxe soit un stéréotype soit une publicité, on la met sur les réseaux sociaux on fait une petite blague, on tag la marque en leur disant, voilà, stop, on arrête de faire ça euh, donc c'est le moyen d'action qu'on a choisi, on n'appelle pas au boycott, on n'appelle pas à se réunir devant les magasins, il y a d'autres assos qui le font et voilà, nous c'est notre... Vous évitez le
0: procès comme ça Ouais <rire>
1: On se sait, on se sait ah, Un peu, voilà, exactement. Mais, euh, mais c'est le moyen d'action qu'on a choisi. Et dès qu'on a vu qu'il marchait, on l'a gardé. Donc, euh, donc nous, voilà, c'est l'humour sur les réseaux sociaux. Taguer les marques directement. Euh, et c'est comme ça qu'on qu arrive à faire avancer les choses petit à petit.
0: Donc, par exemple, euh, tu penses qu'écrire un supermarché pour qu'ils déjorent leur, euh, pour qu'ils pardon leur rayon jouet, ça peut avoir un impact. Vous faites pas du tout ça, du coup. Euh,
1: on le fait de temps en temps parce que quand on a, du coup, on a beaucoup de témoignages et de, et de messages qui nous arrivent en disant, bah voilà, j'ai pris cette photo, mais j'ai aussi prévenu le directeur ou la directrice du magasin. Euh, voilà sa réponse. Et souvent, on rionnait des gens. Enfin, c'est mmh. vraiment, ils me disent, mais il m'a rionné. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il nous envoie le message en disant bon j'aurais peut-être laissé passer mais là on m'a tellement mal parlé qu'en fait je vais prévenir Pépite sexiste <rire> euh, l'autre autorité supérieure Exactement. du marketing euh, genré et en fait une fois que c'est nous <rire> et qu'on a 500 000 abonnés sur nos réseaux euh, bah on est écouté mais, euh, ouais. mais, mais typiquement, il y avait. Euh, c'était pas, pas sur les jouets, mais une des premières pubs qu'on avait dénoncées, c'était un centre euh, commercial à Roubaix pendant les soldes, qui avait fait une grande affiche qui disait euh, Deux mots peuvent donner le sourire aux femmes, je t'aime et solde. Ouais, c'est que Enfin, j'ai déjà ah vu. Oh, euh... Ah ouais, mais à chaque fois, il nous le ressort. Tous les ans, il nous le <rire> ressort. Tous les ans, je l'attends et, et, et j'ai quelqu'un qui le ressort. Et, et donc, la première fois que donc Marion, avec le compte Twitter, qui avait quelques mois, euh, a fait une blague en remettant l'image de, de cette publicité. Le centre commercial a répondu officiellement en disant euh, euh, Qu'est-ce que vous avez les féministes euh, C'est une blague, ah. arrêtez, vous nous faites chier. Mais, euh, et du coup, du coup là, c'était la première réponse. Et en fait, ça a été repris par la presse locale. C'est un peu comme ça que le compte Twitter a buzzé et a pris énormément d'abonnés. Donc deux semaines après, ils nous ont fait une autre réponse en disant Mais désolé, euh, c'est le stagiaire. Ça n'est pas du tout. <rire> euh, oh là là, on supprime ça tout de suite. Bon, c'est le dernier jour des soldes. Bon. Comme pas hasard. Euh... Mais voilà, en fait, c'est pour ça qu'un veut... qu de nos objectifs, c'est de réunir une grosse communauté. C'est parce, parce qu'on est beaucoup mmh. que les marques nous répondent et font supprimer les trucs. Quoi.
0: Donc là, pour vous aider, il faut qu'on s'abonne en masse. Quoi. Exactement. <rire> <rire> Sur les cadeaux <rire> genrés, malheureusement, il n'y a pas que la question des jouets. Alors, on en a parlé un peu. On a parlé des vêtements aussi. On a reçu beaucoup de témoignages donc, à ce sujet, quand même, qu'on a. Et qu'on écoutera dans un autre épisode et on en reparlera Clem et moi là-dessus. Mais en gros, ce qu'on a retenu là-dessus, c'est que sur les cadeaux genrés, il y a quand même deux types de, de cadeaux. Il y a soit ceux qui sont liés à l'apparence, maquillage, vernis, kit de rasage, euh, et peu importe l'âge et les aspérités de, de chacun et chacune, hein. toujours en phase avec les stéréotypes, hein, évidemment, soit euh, liés à la fonction, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, les, les petites filles passent l'aspirateur et les garçons euh, jouent aux voitures. Euh, ou donc tout ce qui est lié à l'électroménager, le ménage. Et on a un témoignage d'une personne où sa belle-mère lui a quand même offert un autocuiseur parce que, déjà, moi, quand c'est un cadeau, enfin, pour moi, un autocuiseur, si, déjà, bon, bah, c'est offrir à la femme le truc, machin. Et en plus, il y a quand même le truc de. Euh... Pour nourrir son fils. Ouais, ouais. c'est vrai, c'est vrai, elle dit ça pour elle nourrir. Mais en plus, c'est un cadeau qui est pour le foyer et pas pour la personne. Ouais. C'est ça, ça, horrible, quoi.
1: Mais complètement. Et il y a beaucoup, ouais. Que ce soit à Noël ou pour euh, les anniversaires, la fête des mères aussi. Enfin, vraiment, l'électroménager, ça a l'air d'une passion pour les femmes qui adorent euh, s'occuper de leur intérieur et faire le, le ménage et la cuisine. C'est vraiment. Mais c'est pas un cadeau, en fait. Réfléchissez, sauf pas un aspirateur pour. Euh... Si la personne a demandé un aspirateur parce qu'effectivement, elle en avait besoin et qu'elle profite de Noël, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est. Enfin, je trouve ça. Mais c'est
0: un cadeau pour le foyer, pour moi. C'est un... Un, un, un cadeau pour, cadeau le, pour le foyer. C'est
1: complètement un cadeau pour le foyer. Alors que chez les, euh, chez les hommes, là, Donc, ça commence, hein, les pubs pour Noël. Moi, ce qui m'énerve énormément beaucoup de choses qui m'énervent mais <rire> un... <rire> nous aussi en fait, nous aussi la... dans <rire> le marketing euh, mais un des une des, des pubs qui reviennent beaucoup là sur mon fil insta euh, c'est euh, vous cherchez un cadeau pour homme de l'alcool de l'alcool de l'alcool du rhum de la bière du vin C'est tellement viril de boire non mais c'est ça mais en fait enfin euh, du coup les hommes adorent l'alcool le boivent de l'alcool c'est ça les cadeaux qu'il faut leur faire déjà je trouve que ça pose un problème de santé publique de d'inciter <rire> oui. comme ça parce que c'est vraiment inciter c'est vraiment marqué mm. pour homme le cadeau pour homme idéal c'est du vin c'est de la bière c'est du whisky les hommes ils sont virils ils boivent ils boivent en fait déjà en fait faire leur promotion de l'alcool c'est pas ok, pas okay. Et, et vraiment mettre cette étiquette sur les, sur les hommes c'est Enfin, c'est bête. Alors déjà, moi aussi, j'aime la bière. Si vous voulez vous me faire de la bière à Noël, n'hésitez pas. Mais, <rire> <rire> mais, mais voilà. D'un côté, la femme qui a l'autocuiseur et l'homme qui a une bouteille de whisky, lui c'est pour, pour se faire plaisir à lui et c'est pour montrer une forme de virilité. Alors que d'un côté, la femme, elle va rester au foyer faire la cuisine pour, quand il aura fini de picoler, lui servir un bon petit plat. Fin,
0: non, mais en vrai, il y a aussi tout le truc côté bonne volonté je t'offre un aspirateur robot parce que c'est pour te soulager
1: oui ah bah la moulinex libère les femmes ah <rire> oui exactement <rire> je l'avais pas mais carrément ouais il oh, y a eu ça bah, très beaucoup dans les années 70-80 c'était presque féministe euh, tous ces produits euh, ah bah moulinex euh, les robots, ouais c'est ça c'était genre libérer du temps euh, à la femme pour qu'elle puisse euh, s'occuper voilà, des enfants s'occuper des enfants par exemple <rire> plier plus de linge oh, voilà ou en faire toujours plus donc il euh, y a encore ce truc là même si le slogan a, a changé effectivement et tout, c'est encore hyper ancré. Et
0: euh, dis-nous, Auriane, est-ce que tu aurais un exemple de cadeau genré euh, particulièrement flagrant
1: Oui, parce que en fait, au-delà de les camions pour les garçons et les poupées pour les petites filles, il y a des trucs un peu plus... Euh... Subtil, subtil. Ouais. Il euh, y a un truc qui m'a vraiment énervé l'année dernière ou il y a deux ans, je sais plus. C'est un petit kit pour euh, du slime, donc c'est une espèce de pâte à modeler gluante. Les enfants en primaire euh, en raffolent. Et donc as ce kit de slime avec des couleurs différentes que tu peux faire toi-même, etc. Et au rayon petite fille, donc de la même marque, hein, avec le même contenu, les mêmes couleurs à l'intérieur. Au rayon petite fille, c'est marqué kit slime spécial princesse, avec une petite blonde habillée en rose dessus. Et au rayon garçon, c'est marqué le kit du petit scientifique, avec un petit garçon déguisé en scientifique. Et à l'intérieur de la boîte, c'est la même chose. Peut-être qu'il y a un petit peu plus de slime rose dans la boîte de princesse, et un petit peu plus de bleu dans le kit de scientifique. Mais en fait, le message qu'il y a derrière, moi je le trouve... Terrible, c'est vraiment toi, petite fille, dans ton rayon, tu vas être une belle princesse et jouer avec tes paillettes et ton rose et tout. Alors que le petit garçon, directement, on va le mettre dans un truc ouais d'action, de science, euh, de... de professionnalisation presque. Enfin, en fait, après, quand tu grandis ringer, en jouant... Est-ce qu Est ouais, que est ça te paye bien, princesse Alors, princesse, ça paye bien, mais c'est très demandé. Il hein. y, y a très peu de, <rire> très peu de place. <rire> Alors qu'effectivement, dans, le, ouais, dans les métiers scientifiques et numériques particulièrement, enfin, les, les hommes sont surreprésentés et, et c'est un véritable problème parce que sans le vouloir forcément, mais ça perpétue des stéréotypes, ça fait que le monde du numérique est fait pareil pour les hommes, donc c'est difficile de trouver sa place en tant que femme à l'intérieur. Mais, mais exactement pareil dans la recherche scientifique, etc. On est souvent invisibilisé en tant que femme quand on travaille sur ces sujets. Donc déjà, mettre dans, l dans la tête d'un enfant de 5-6 ans euh, que toi, la petite fille, tu vas être une princesse et toi, le petit garçon, tu vas être un scientifique... Enfin, je trouve le, le rapport euh, terrible. Déjà, ça m'énerve quand on, quand on met les chevaliers vs les princesses, parce que je trouve que ce n'est pas pareil. Ce n'est pas le même travail. Que, pas <rire> même travail. Et c'est vraiment déjà les enfermer dans des cases. Mais, mais mettre princesse et scientifique en parallèle, ça m'a vraiment énervé. Après, si, euh, si je réfléchis côté euh, marketing de l'entreprise, est-ce que euh,
0: s'ils mettaient le kit scientifique euh, au rayon fille entre guillemets est-ce que les parents pour une petite fille achèteraient mmh, ce produit parce que ça pose aussi cette question là finalement
1: c'est ça qui est compliqué hein, parce que nous ce qu'on dit c'est vraiment acheter euh, les cadeaux à vos enfants de ce qu'ils ont envie euh, mais même si dès enfant, en fait, dès, dès que t'es enfant, tu, tu, tu perpétues et intègres les stéréotypes, donc as tendance même à demander des cadeaux genrés assez vite. Euh, mais, mais oui, il y a aussi un problème. A, ouais ouais, un problème au niveau des parents où c'est compliqué pour eux euh, parfois euh, de sortir des stéréotypes, d'acheter euh, de d'acheter. Mais, mais c'est terrible de dire ça. C'est terrible. <rire> Non, c'est une fille, elle ne verra pas le truc du petit scientifique parce que c'est un garçon qui est dessiné dessus, etc. C'est horrible. Mais en fait, la question, elle ne se poserait pas si déjà il n'y avait pas ces rayons genrés et que si le marketing n'avait pas mmh, tout mmh. voulu genrer comme ça dans les années 70, parce que c'est ça, en fait. Enfin, à la base, on prend souvent cet exemple-là, mais l'exemple du vélo rouge, où avant, en fait, tu avais des enfants, tu achetais un vélo rouge pour le premier et, et le tout deuxième, le tout le monde prenait le vélo. Et en fait, à un moment, le marketing s'est dit, mais comment on pourrait vendre plus, détruire plus la planète et plus, non juste vendre plus <rire> <Déjà. rire> c'est ça qu'ils ont dû se dire comment on pourrait vendre plus et c'est là où ils se sont mis à séparer euh, de façon hyper exagérée et stéréotypée tous les produits, notamment les jouets pour en faire des produits roses et des produits bleus d'un côté, comme ça en fait, si tu achètes un petit vélo bleu pour ton garçon et qu'après as une fille, tu vas être obligé de racheter un petit vélo rose pour coller euh, ouais, au ouais, cliché, ouais. et tu vas acheter plus acheter plus, tu dois tout avoir en double etc, alors que si on venait à je dis pas euh, qu'on doit tous être communiste, avoir une sorte de vélo, une sorte de, 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 de slime et tout. On peut, on peut évoluer. On peut mettre plein de couleurs. Il n'y a, a pas de souci. Mais arrêtons cette segmentation en fonction du genre. On peut faire en fonction de plein d'autres choses, en fonction des goûts, en fonction des hobbies, mais pas du genre. Ça ne tient sur rien et ça perpétue des stéréotypes derrière qui ont une conséquence grave.
0: Ouais, mais tu vois, moi, par exemple, je suis un peu la Tata, la tata No Fun, tu vois, parce que euh, les, les gens autour de ma nièce lui offrent beaucoup beaucoup de, de choses genrées, sur les jouets, les trucs. Elle est encore trop petite pour dire « moi, je veux ça » dans le catalogue. Ouais. Mais du coup, moi, je lui offre que des jouets euh, mixtes euh, ou euh, de garçons, on va dire, pour euh, balancer le fait que tous les autres gens de la Terre lui offrent des trucs roses et des trucs pas mixtes. Et du coup, c'est un peu mon dilemme de quand elle va être plus grande et quand elle va me dire... Euh, Tata, euh, moi je veux une robe de princesse, de euh, mon moi à moi-même qui dit oh, jamais de la vie, <rire> et de, bah, en même temps j'ai envie de lui faire plaisir, et je sais que bon bah, c'est entre guillemets pas raisonnable, parce qu'elle est, elle est, enfin tout, tout lui dit d'acheter la robe de princesse, et donc elle la veut parce que tout lui dit de la vouloir, en même temps elle la veut quoi,
1: <rire> j'ai des tips ah, ah c'est ça qu'on qu veut parce que moi aussi je casse l'ambiance en soirée euh, <rire> je casse l'ambiance et notamment dans mes propres repas de famille euh, et j'ai une filleule et pareil je lui avais offert un livre génial où ils reprennent tous les contes et ils inversent le, le, les rôles de genre dans tous les contes etc j'essaye de faire des, des cadeaux mon ouais, genre en tout cas pas hyper stéréotypés pour les, pour les petites filles et, euh, et elle m'avait de, demandé un truc Disney princesse et tout et je lui ai dit mais quelle princesse du coup on a trouvé des princesses Vaiana, Vaiana c'est une princesse euh, incroyable qui euh, qui qui déjà sort un peu du rose et des paillettes. J'aime beaucoup le, j'ai rien contre le rose et des paillettes. Hein. En vrai, si elle veut la la panoplie de la reine des neiges, je l'achèterai la panoplie de la reine des neiges. Mais <rire> mais mais on peut, moi voilà, je achèterai un peut... costume
0: de la femme. Elle est bleue,
1: elle est bleue la reine des neiges. Ouais, non, non bien sûr, <rire> non je rigole. Mais mais voilà, il y, y a ce truc là en, en disant ben voilà, c'est quoi les personnages que qui, ouais. que t'aimes bien Regarde comme ils sont différents et pas forcément que des princesses à grande robe. Regarde comme elle aussi c'est une princesse et qu'elle le fait différemment et c'est elle finalement euh, qui maîtrise ce, fin, la force dans ce Disney, c'est elle. Et, je la détourne, et, quoi. Et, ouais, je détourne <rire> un peu. Donc ça reste le personnage principal euh, féminin de Disney, etc. Mais euh, ouais, il y a ces petites ouais, trucs ouais, un ouais. peu. C'est mieux avec Max en aillons, quoi. Voilà, mais, mais si elle me dit euh, non pas du tout Oriane, euh, pas du tout ma reine, je veux Cendrillon, bah, ça sera Cendrillon, tu oui, vois, il n'y a oui, pas oui, non oui. plus de mais, mais prendre conscience essayer d'un petit peu détourner les choses comme ça. Après c'est plus facile pour les petites filles, je pense, euh, de jouer avec des, enfin en tout cas de demander des jouets de garçons, enfin des jouets de garçons, on se comprend. Oui, oui. Euh, que l'inverse, que les ouais, petits garçons. Ouais, ouais. Euh, Avec de... un li
0: une licorne et, euh... et, du ouais, rose
1: et... Et du rose. De... Ouais. C'est beaucoup plus... C'est mal vu. Euh, nous, on avait reçu un témoignage qui m'avait brisé le cœur à la rentrée d'une maman qui disait que son petit garçon rentrait à la maternelle et qui voulait absolument un cartable reine des neiges parce qu'il adorait la reine des neiges. Il... Sa mère, féministe, trop fière <rire> de lui acheter un cartable reine des neiges. Premier jour d'école, il est revenu en pleurant en disant « je ne veux plus jamais prendre ce cartable ». On m'a dit que c'était un cartable pour les filles. Ben, C'est horrible. Enfin, genre Le, le pauvre, c'était juste choix, etc. Mais il y a vraiment mmh. un truc sur les petits garçons quand ils demandent du rose, quand ils demandent des trucs de princesse quand ils demandent des trucs à paillettes ça va forcément en faire des homosexuels et l'homosexualité c'est mal et du coup il faut pas faire ça. Enfin as vraiment une grosse mmh. étiquette et une grosse pression euh, sur les petits garçons et sur les parents des petits garçons euh, par rapport à ces jouets mmh. genrés que je pense et je trouve que pour les petites filles c'est moins mal vu euh, pour une partie de la population de finalement <rire> jouer avec des petites voitures, avoir un pull bleu une fille avec un pull bleu, tout le monde s'en fout. Ouais. Un petit garçon avec un pull rose, il y a toujours un gros con qui va ouais, dire... Que... Alors...
0: En fait, c'est toujours ce truc que le masculin fait le neutre. Ouais, c'est oui, horrible. Ouais, mais on parle de ça en ce moment avec l'histoire d'écriture inclusive. Mais là, on part, c'est le masculin fait le neutre. Donc, il n'y a pas de problème qu'une fille soit habillée en bleu.
1: Mais par contre, un mec en rose,
0: c'est genre... Mmh. C'est pas neutre.
1: Ouais, ouais, complètement. Ouais, Et là, ça s'est vu. Enfin, quand Rihanna l'a présenté il y a quelques mois, là, il y a eu un petit garçon. Elle a présenté son petit garçon à la planète entière sur Instagram avec un pyjama rose Waouh, les commentaires qu'il y avait dessous, c'était incroyable, quoi. Enfin, genre, il ah y avait ouais, des attends. gens qui disaient, mais elle est folle de faire ça, il va devenir homosexuel. On est foutu, il est en rouge alors qu'il s'en euh... rappellera pas. Mais c'est ça, enfin, genre, à quel moment, enfin, c'est assez terrible, quoi. Ces clichés qui sont une pression, mais horrible, quoi.
0: Mais ce qui est cool sur l'histoire du, du petit garçon avec le cartable, c'est que la pression sociale, il l'aura en dehors de sa famille, mais
1: dans sa famille, il sera respecté. Et protégé. Ouais, ouais, non, mais carrément. Et ça, c'est. Et c'est ça aussi qui est primordial. Et c'est pour ça que nous, on voudrait sensibiliser le plus possible les, les parents, les jeunes parents. La société, elle va impacter vos enfants. Il, le marketing, l'école, euh, la crèche, ça, ça commence très très jeune. Des, 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 très, dès les premiers mois, en fait, on, ça va impacter, les stéréotypes vont impacter vos enfants. Donc si vous en avez envie et le courage, vraiment euh, sensibilisez-vous et essayez de faire en sorte qu'au moins au sein du foyer, ils soient dans une safe place incroyable et qu'ils puissent faire, en fait, juste qu'il et elle puissent être elle-même ou lui-même. C'est juste ça qu'on veut, en fait.
0: Mm -hmm. Et je trouve que ce que vous faites avec Pépite Sexiste, c'est justement faire rire les gens. Et c'est une approche qui est assez facile au final. Enfin, euh, ça, ça, ça te parle, même, quand, euh, même si t'adhères peut-être pas forcément, enfin, j'en sais rien. Mm. Moi, j'adhère carrément, on oui, si mais... Là, on est, on est mal. Euh, <rire> on peut pas débattre de ça, quoi. <rire> non, voilà.
1: Mais oui, c'est pour ça qu'on a choisi l'humour aussi, parce que le but, c'est pas de prêcher des convaincus. Merci d'être là les convaincus, et vous nous faites beaucoup de bien. Mais le but, c'est aussi <rire> d'aller chercher des gens qui sont absolument pas sensibilisés, soit parce qu'ils ne se sont pas posés la question, soit parce qu'ils n'ont pas été confrontés, je ne sais pas. Mais le but, c'est ouais, de, de les faire rire, et du coup, qu'ils viennent s'intéresser, qu'ils viennent voir sur notre compte, dire, ah, ah, ah
0: Et <rire> <rire> oui, puis, de, de, tu vois un truc, tu genre, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça, quoi. Exactement. Et je sais que Pépitexiste, vous passez souvent dans Twog, qui est le truc de, des tweets un peu rigolos, machin, Ouais. Et euh, je pense que pas mal, ça vous. Alors, je pense que ça vous amène plein de haters. Oh oui! <rire> en vrai, je pense, mais en tout cas, je sais que moi, je pense d'ailleurs que, que c'est par ça que je vous ai découvert parce que c'est hyper drôle. Il était là, genre. Ah ouais, ok, tu vois.
1: Mais il y a au début, moi maintenant, parce qu'on est un petit peu plus connu, mais après, pas, pas du tout de tout le monde, hein, ça reste une bulle. Mais, euh, mais y a beaucoup, on recevait beaucoup de messages au début qui nous disaient mais en fait, on croyait que vous étiez un compte parodique, mais là, au bout du troisième tweet ou du troisième post sur Instagram, <rire> Instagram, en fait, c'est vrai. <rire> <rire> oh oui, bienvenue. <rire> bienvenue dans notre monde. <rire> mais, mais, mais c'est pour, ouais, pour ça que ça me plaît énormément euh, ce, ce truc d'utiliser l'humour c'est vraiment pour brasser large et aller chercher tout le monde et c'est un peu ce qu'on a voulu faire aussi l'année dernière donc c'est pas avec l'humour mais avec la taxe heureuse se dire bah en fait on touche au porte-monnaie on va aller chercher des gens pas forcément convaincus on va aller chercher des gens plus loin et le mettre, euh, on n'est pas les seuls à dire ça mais un peu mais ouais, ouais, les lunettes du, du sexisme et les lunettes du féminisme et finalement je reçois beaucoup de témoignages aussi désolé les filles qui me disent mais à cause de vous euh, j'en vois partout maintenant. J'sais, mais il est partout, le sexisme, euh... en fait. Donc, euh, donc, une fois que tu as les lunettes, effectivement, tu, tu le vois, tu le vois partout. Moi, j'ai adoré, je ne sais pas
0: si c'est une campagne, euh, c'est là où, où vous dites, euh, que vend cette marque Oui. Euh, <rire> les... Vous avez un quiz sur votre site, d'ailleurs. Euh, que vend cette pub ou Tout un quiz euh, qui marche bien Ouais, Je, pense je le, le fais le... beaucoup le... en formation, il euh, partager, faudrait euh...
1: qu'on en remette aussi d'ailleurs ouais. sur Instagram et Twitter, mais effectivement, notamment dans l'objectification du corps des femmes, l'hypersexualisation dans la pub, euh, souvent le produit n'est même pas sur la publicité. Et du coup, on... Spoiler
0: alert, souvent c'est les femmes qui sont vendues en fait. Oui c'est ça, <rire> Donc si c'est gratuit c'est que c'est pas le produit. produit.
1: <rire> Exactement, et, et du coup on prend la pub, on enlève la marque et on dit que vend cette pub et ça nous fait tellement rire. Euh, en général, quand j'ai une raid de masque, je dis, ok, euh, je vais trouver, enfin, je vais trouver, non, je vais, dans ma boîte, où il y en a plein dans la semaine, vais <rire> faire un petit que vent cette pub, et ça me remonte le moral euh, complètement.
0: <rire> je pense que ça va être le temps de conclure. Oh ouais, parce que là, euh, wow <rire> c'était super cool. Alors juste, est -ce que tu, comment on peut faire là, pour vous soutenir
1: et vous aider, nous et la communauté bah Vraiment, n'hésitez pas à nous suivre, sur on est sur tous les réseaux sociaux, on va bientôt débarquer sur TikTok, n'hésitez pas à commencer euh, à nous suivre, on fera bientôt des vidéos, mais sinon on est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur Instagram, on est sur LinkedIn, vraiment, choisissez votre place préférée et soutenez-nous <rire> le le nombre en fait, fait la force et c'est comme ça qu'on y arrive, donc n'hésitez pas à nous suivre et puis, et puis plus largement écoutez, écoutez des podcasts, renseignez-vous, lisez euh, euh, les médias spécialisés euh, dans, dans la lutte contre le sexisme et, et le féminisme en fait on a plein de choses à dire, on a plein de chiffres à dire, on nous invite pas forcément tout le temps sur les médias euh, mainstream euh, et alors qu'il y a plein de, plein de choses à, à déconstruire donc euh, si vous voulez nous aider, déconstruisez-vous <rire> Eh bien, merci beaucoup Ariane. Je pense que ça nous servira de conclusion parce que c'était parfait. <rire>
0: Incroyable. <rire> euh, bah, merci beaucoup. Ouais. Et mmh. puis nous, on se retrouvera pour un épisode spécial sur les cadeaux genrés euh, à la suite, en plus de nos discussions qui va nourrir encore plus tout ça. Avec, euh, avec les témoignages du coup dont on a parlé, euh, entre autres. <rire> que j'écouterai
1: attentivement. Merci beaucoup euh, à vous, c'était génial. et J'ai hâte d'entendre tous les autres épisodes. C'est <rire> trop
0: bien. Ben bonne continuation avec petit Sexiste. Alors, Merci. vous aussi vous êtes révolté Merci d'avoir savouré notre soupe du jour. Si vous avez aimé, rejoignez-nous en cuisine. Abonnez-vous, likez, commentez, notez et partagez ce podcast pour faire grandir notre mouvement. Rendez-vous sur Instagram, soup podcast ou à lundi prochain. Bisous